0: Muy, muy buenos días, querida familia en Cristo. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar. Estamos con la serie Letras Rojas y hoy nos toca hablar de algo que creo que todos lo hemos experimentado y todos lo hemos vivido, que es cómo nos podemos sentir menospreciados en algún momento. El menosprecio, sin duda alguna, es una de las cosas que más pueden lastimar nuestros corazones, que hacen que nos sintamos inseguros, que nos sintamos incómodos, pero realmente el menosprecio es algo que tú y yo vamos a experimentar y necesitamos tener el suficiente carácter y la fortaleza para entender que tenemos que seguir adelante, que sin duda alguna tú y yo podemos superar el menosprecio y el día de hoy en nuestra serie Letras Rojas vamos a hablar de eso, así que espero que tengas tu biblia y que me puedas acompañar en esta hermosa mañana eh, Dios, Dios utiliza gente imperfecta familia con defectos para hacer su obra perfecta y también sin defectos porque la gloria siempre es suya entonces Dios siempre va a pulir a la gente imperfecta desafortunadamente el menosprecio es algo que va a ocupar Satanás para tratar de arrebatarnos nuestra identidad como hijas y como hijos de Dios cuando tú estás intentando hacer algo y llega alguien y menosprecia tu esfuerzo es algo que desafortunadamente va a lastimar tu corazón que, que va a pasar algo en, en tu corazón que no que no se va a gestar ¿no? entonces tenemos que tenemos que vivir bajo las cosas que Dios quiere en nuestro corazón así que vamos a aprender el día de hoy algo que Jesús vivió en carne propia y que a lo largo de toda la Biblia eh, lo pasó, ¿no? Menospreciado, envilecido, varón de dolores es lo que vas a ver a lo largo de toda la palabra que le están profetizando a Jesús y si Jesús fue menospreciado por su propio pueblo ¿qué nos podemos esperar tú y yo? Sin embargo, tenemos que aprender cómo lo vivió Jesús el menosprecio no hizo eco en su corazón y las letras rojas del día de hoy empiezan en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 23 y 27. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado, Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino la mano el sirio. Y este concepto, hermosa familia, es algo bien interesante, porque... Todos están esperando, a ver Jesús, si realmente eres hijo de Dios, haz milagros. Jesús está siendo menospreciado, le está restando valor su propio pueblo y les da una enseñanza bien simple. Dice, Elías, Dios pudo haber mandado la bendición a muchas viudas de Israel cuando eran los tiempos de Elías, ¿no? Porque durante tres años y seis meses había hambruna. Sin embargo, Elías fue enviado a una mujer en Zarepta, una mujer que había sido muy menospreciada, pero que era una señal de Dios para toda la humanidad de que iba a amar no solamente al pueblo de Israel, que, al pueblo de, de Jesús, que son los judíos, sino también a los gentiles. Y también está bien, Padre, cómo le dice, así como Elías, su discípulo Eliseo, también no fue a sanar a los leprosos de Israel. Fue a sanar a un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel. Y esto es una promesa para ti para mí. Tenemos la bendición de recibir la gloria de Dios y su gracia, aunque no pertenezcamos a los judíos. Tú y yo somos gentiles. Y por lo mismo tenemos que aprender a valorar el amor de Dios y su gracia en nuestras vidas. Por eso cualquier menosprecio en nuestros corazones no puede tener cabida porque Dios decidió amarnos y cuando él está comentando ustedes no lo valoraron es porque generalmente muchas veces la gente que lo tiene todo es la que menos valora las cosas pero la gente que lo ha perdido todo la gente que desde muy pequeños han enfrentado desafíos dificultades cada vez que Dios decide darnos algo lo valoramos infinitamente por eso es que como hijas e hijos de Dios no podemos ir por ahí por la vida sintiéndonos menospreciados. La humanidad te, querá, te querrá menospreciar, te dirán que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena, que nunca lograrás algo en tu vida, que siempre estarás en la misma situación. Van a querer minimizar tu corazón, no se los permitas, porque Dios no ha puesto espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El menosprecio tal cual es definido como una actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menos valor o importancia del que merecen. Es el desprecio o desdén hacia algo o alguien. El menosprecio es bien fácil de distinguir. Es el sinónimo de subestimar, de burlarse de alguien, de rechazar y despreciar el corazón de una persona. Bajo esta definición Todos nos hemos sentido menospreciados Isaías 49 Versículo 7 Está profetizando sobre la vida de Jesús Pero también sobre nosotros Así dice el Señor, el Redentor de Israel El Santo Suyo Al despreciado Al aborrecido de la nación Al siervo de gobernantes Lo verán reyes y se levantarán Príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Vuelvo al mismo punto, familia. En algún momento, todos te pueden menospreciar. Pero tienes que tener la convicción firme, la convicción clara de que Dios jamás te ha menospreciado. Y que ese mismo Dios que jamás te ha menospreciado es el mismo que te saca del menosprecio de los demás. Él pagó un alto precio por tu vida. Entonces no puedes ir por ahí con el complejo de gusanito. Todos me odian, nadie me quiere, pobrecito de mí, es que el destino, esta vida, yo solamente tengo mala suerte. No, porque terminas victimizándote. Y una hija, un hijo de Dios no se victimiza. Enfrentamos las situaciones con valentía, enfrentamos los desafíos llenos de esperanza, llenos de fe, convencidos de que tenemos un Dios grande y poderoso que está peleando la buena batalla por ti y por mí. El cristiano, y esto lo dijo Martin Lloyd-Jones, el cristiano no es un hombre bueno. Él es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Por eso cuando Jesús está diciendo en estas letras rojas, Elías fue enviado a una viuda que no era del pueblo de Israel. Eliseo fue enviado a un general sirio, que no pertenecía al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque su gracia se manifiesta En aquellos que no tenemos nada Más adelante Jesús lo va a ver Con una mujer sirofinicia Que le dice Hijo de David, ten misericordia de mí Y él a propósito le dice La bendición es para los hijos Y ella le dice Aún los perrillos Tenemos derecho a recoger las migajas Y este contexto es los que no tenemos nada valoramos demasiado la salvación de Dios. Y quiero que pienses un momento esto, porque luego es muy cómodo. Ah, ya soy salvo, ya la libré, ya nada. La salvación trae un compromiso con Dios, un compromiso de santidad, de arrepentimiento, de convicción de pecado, de entender que tú y yo ya no podemos ser las mismas personas que éramos antes y que tenemos que aprender a caminar en fe que tenemos que aprender a entender que las cosas ahora tienen que ser diferentes en nuestras vidas que ahora experimentamos una vida nueva que transforma nuestros corazones y que por lo tanto las cosas deben de ser diferentes sientes que no eres lo suficientemente valorada por los demás tal vez tienes un amor que no es correspondiente ¿O te quejas porque no tienes el trabajo soñado? A lo mejor has pensado que lo que Dios te da no es suficiente. Entonces, te estás menospreciando. Y qué triste que al menospreciarte, estés menospreciando a Dios. Porque eso es lo que pasa. El mismo ejemplo, Jesús llega. ¡Ah! A ver, haz unos milagros como los hiciste allá, a ver si es cierto. El profeta no es profeta en su propia tierra. No. Y a lo mejor la gente a tu alrededor nunca te dará el valor adecuado. Pero necesito que entiendas que tienes un valor único e irrepetible delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es experto en sacar de las peores historias los más grandes, hermosos y profundos testimonios. Tu historia no ha sido fácil. Ha sido una historia llena de dificultades. Pero Dios tomó eso para hacerte una nueva criatura y que puedas dar ejemplo y testimonio a los demás de que tienes un Dios viviente, un Dios de restauración, un Dios de segundas oportunidades que puede renovar por completo tu vida. Así que no te menosprecies. No digas que no eres capaz de hacer las cosas. No pienses que Dios no puede restaurar por completo tu corazón. No te desanimes en medio de la adversidad porque si no, tú puedes vivir el complejo de Lea. ¿Cuál es el complejo de Lea? Bueno, lo puedes encontrar en Génesis 29 y 30, si no mal recuerdo. Lea es la hija mayor de Labán y tenía problemas serios de identidad, a tal grado que el padre urde un plan para que esta muchacha se case, no engaña a su sobrino, que es Jacob, diciéndole, ah, bueno, te quieres casar con Raquel, eh, te la doy. Sin problema alguno solamente trabaja siete años y durante los siete años que Jacob trabaja está enamorado de Raquel. Sin embargo, eh, el día de las noches nupciales a quien le da no es a Raquel, es a Lea. Y esto hace que el corazón de Jacob se enoje, se moleste. Y hay algo que, que a mí me gusta mucho Y si tienes tu Biblia, acompáñame ahí Déjame buscar dónde lo tenemos Génesis capítulo 29 Si quieres ir a tu Biblia, por favor Y vamos a empezar desde el versículo 17 No había brillo en los ojos de Lea Pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita Lea había sido menospreciada por su padre por su hermana no había brillo en los ojos de Lea cuando somos menospreciados se nos apaga el brillo sentimos que no podemos seguir adelante nos empezamos a comparar con los demás nos empezamos a quejar de la falta de oportunidades ¿cuáles son las características del menosprecio basados en el complejo de Lea? bueno, primero esta mujer era menospreciada por su apariencia física. Y a lo mejor tú llegas en algún momento de tu vida a donde te sientes menospreciado por tu apariencia física o has crecido con ese menosprecio porque han hecho muchísimo hincapié en algún defecto físico que tengas. Desde los lentes, si eres chaparrita, chaparrito, gordita, gordito o si eres muy flaquita, menospreciada por tu apariencia física. Y esto hizo que el corazón de Lea se turbara y estuviera enojada con todos. Entonces, en el capítulo 30, vamos a encontrar que empieza a tener una relación bien disfuncional con todo mundo. Su papá engañó por ella. Se casa no sintiéndose amada, ni valorada, ni enamorado el hombre con el cual se casó. Después entra en un rollo competitivo con su hermana. Imagínate lo que es sentirte menospreciado por tu casa, por tu familia. No hay nada más triste que esto, porque la familia es la primera que te tendría que apoyar. Pero en el caso de Lea no es así. E empieza a establecer contienda con Raquel para ver quién le da más hijos a Jacob. Y llega un momento donde utilizan a sus criadas para darles más hijos, entonces el menosprecio en una persona puede hacer que tomes decisiones para intentar darte valor que te van a perjudicar, que te van a terminar lastimando, ¿no? eres menospreciado por tu físico, menospreciado por tu familia, eres menospreciado por tu economía, eres menospreciado por si tienes o no tienes una carrera laboral. Y evidentemente, y eso las mujeres lo van a entender, eres menospreciada por el tóxico. Génesis capítulo 30, en el versículo 8, dice Raquel le puso por nombre Neftalit porque dijo he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Silpa y le entregó a Jacob como esposa. Jacob. Al estar viendo esto no hace nada. Estás menospreciando la vida de Lea, ¿no? Entonces, como en una decisión muy desesperada y por querer agradar a su tóxico, Lea hace algo que no le corresponde. Le entrega una criada para que tengan más hijos. Familia, una persona que vive sintiéndose menospreciada toma muy malas decisiones en esta vida que le van a perjudicar y que van a lastimar su corazón. Ahora bien, Tú tienes que aprender a vivir con el menosprecio. La gente te va a menospreciar porque está en la biblia. El desprecio, sin embargo, es como un tipo de gangrena que si se apodera de cierta parte de la persona, corromperá el resto de la misma gradualmente. Entonces no puedes dejar que el menosprecio se apodere de ti. Que te menosprecien es diferente, pero que tú te creas ese menosprecio en tu corazón es otra cosa, porque entonces vivirás como Lea. Puede que te sientes menospreciado. Puede que la gente se burle de ti. Puede que en momentos creas que tus sueños no se cumplirán o aquella promesa que Dios un día te hizo no se llegará a concretar. Sin embargo, a pesar de todo lo que tu mente te quiera hacer creer, hay una verdad irrefutable y es que Dios, Dios cumplirá su propósito en ti. Aun cuando todos se burlen o te menosprecien, Dios levantará tu cabeza en alto. Y cumplirá su propósito en ti. Salmo 37, versículo 34. Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá en muy alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Entonces esto es bien interesante porque a pesar de que todos los que están a tu alrededor te puedan menospreciar, tú no vives en menosprecio porque sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu corazón. Proverbios 3, versículo 34, dice El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. La burla, el menosprecio, la descalificación, son cosas que salen de un corazón resentido que no han podido perdonar ni superar algún maltrato en su pasado, por lo cual estas personas toman la costumbre de burlarse y despreciar de a los demás. Entonces imagínate cuánta gente lastimada hay, que está intentando burlarse de los otros menospreciar a los otros porque su corazón ha sido menospreciado, lastimado y encuentran como un mecanismo de defensa el burlarse de los demás pero -pro -pro Proverbios 3.34 dice el Señor se burla de los burlones pero muestra su favor a los humildes entonces aunque la gente se burle de ti ¡ay! es que ya eres cristiana ¡ay sí! ¿cómo no? ahora sí ya cambiaste ¿no? no, no cambiamos de la noche a la mañana Vamos en un proceso de cambio constantemente. ¡Ah, ya muy santo! No, aquí el único santo era el enmascarado de plata. Estamos en un proceso de santidad. Por lo tanto, estoy alejándome de todas aquellas cosas que me hacen caer, pero también de las personas tóxicas que lastiman mi corazón. Proverbios 15, versículo 32 dice, «El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento». Proverbios 15, versículo 32. Familia, cuando Dios nos disciplina, tenemos que entender que la disciplina es buena, buena. Pero si nos menospreciamos en el momento en que Dios nos disciplina, la rechazamos. Salmos 138, versículo 8, dice que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandonas, no me abandones porque tú me creaste. No puedo vivir con menosprecio porque Dios llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. No puedo sentir como que, ay, pobre de mí, la falta de oportunidades. No. El favor de Dios puede venir acompañado de muchas bendiciones espirituales, de su llenura y plenitud por medio del Espíritu Santo. También puede ser de aquellas bendiciones tangibles las que son prosperadas por el fruto del trabajo pero de manera grandiosa por consiguiente también encontramos la gracia para con los hombres como Jesús en su niñez en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 52 que lo vimos de José en Génesis 33 del 2 al 3 o de Daniel del 1 al 9 no pueden vivir con menosprecio porque saben que Dios tiene su favor con ellos y que cumplirá su propósito con ellos lo hizo con Jesús lo hizo con José lo hizo con Daniel lo hará contigo. Así que, ¿cuál es tu excusa? Moisés tartamudeaba como yo, ta -ta -ta -ta, y sin embargo, no se menospreció. Dios no lo menospreció. Saqueo era chaparrito y tuvo un encuentro con Jesús. Abraham era viejo y es el padre de la fe. Gedeón era inseguro pidiéndole señales a Dios y fue juez de Israel. Sara era sumamente impaciente y hasta se rió de los nervios Y aún así fue madre de un pueblo Dios no escoge a los capaces Dios capacita a los escogidos Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28 y 29 Y aquí encajamos perfectamente tú y yo Y lo vil del mundo y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Al fin de que nadie se jacte de su presencia El mundo te ha menospreciado Y aún así Dios te escogió Para cumplir su propósito en tu vida Y eso es motivo de orgullo De saber que tú y yo podemos seguir adelante Que a pesar de las pruebas A pesar de lo que se diga Caminamos en fe Porque aunque somos menospreciados Dios nos puede ocupar para algo extraordinario. Así que querida familia en Cristo, déjame decirte esto y, y quiero cerrar con, con esto. Dios tomará tu vida y hará algo extraordinario con tu corazón. Aunque el mundo diga que tú no puedes, que no eres capaz de restaurar tu casa, de que no eres capaz de tener una familia funcional, de que no eres capaz de vivir una vida plena, que digan lo que digan. Dios ya te escogió. Y bajo esa decisión, Dios hará algo extraordinario con tu corazón. Permíteme orar en esta mañana. Amado Dios, queremos bendecir tu nombre. Y aquí los menospreciados, los envilecidos, lo que tú has tomado para avergonzar a los sabios. No somos gente perfecta, por el contrario, somos mujeres y hombres imperfectos, pero que viven bajo la gracia de un Dios perfecto. Te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Que los guardes, que le llenes, que fortalezcas su vida, la vida de sus familias y que en todo tiempo tú muestres tu sabiduría, tu poder y tu amor en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.